0: Então está joia. Que benção, irmãos. Queria orar com vocês nessa manhã. Queria, mesmo sentados, que você curvasse a sua cabeça. Nós, acima de tudo, os irmãos, cremos que é o Espírito que nos conduz a toda a verdade, que é o Espírito que, que nos traz graça e revelação para um momento tão importante quanto este. Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos no Teu nome neste lugar, Pai. Tua palavra testifica no nosso coração que quando nós estamos juntos, o Senhor está entre nós, quando nós estamos juntos, há poder e autoridade no Teu nome. E nós clamamos a Ti mais uma vez Espírito Santo, guia-nos a toda a verdade, Abre os olhos do nosso entendimento espiritual mais uma vez nesta manhã, de forma que a Tua Palavra, Pai, seja como uma boa semente e que o nosso coração seja um solo fértil, e que ela produza o fruto para o qual ela é enviada, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Os que creem, digam amém. amém. Aleluia, nome de Jesus. Pois é, irmãos, nós estamos caminhando para o final daquilo que foi proposto aqui, né? pastor Leandro tem, tem compartilhado conosco aqui, a respeito das sete igrejas do Apocalipse, né? Até agora, nós vimos seis dessas igrejas e hoje nós estamos chegando na última, né? E como é a minha responsabilidade de compartilhar claro com você a respeito de uma igreja tão importante para o nosso ensino, irmãos, para o nosso despertamento, né? Não queria ver com você aqui, queria que você abrisse aí a sua Bíblia conosco, né? É... Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Nós vamos ler até o versículo 22. Está sendo projetado aí, talvez você que também não tenha em mãos aí a sua Bíblia, e aí vai facilitar a sua leitura. Eu vou ler por ali, né para que você possa acompanhar também. Diz assim as escrituras. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve... Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, seria melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente... Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas bancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo, ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém queridos, aleluia. Sabe, irmãos, o pastor Leandro já até compartilhou a respeito disso daqui, mas essas cartas que foram reveladas e foram enviadas a, sete, a essas sete igrejas, vocês podem observar, eu acho maravilhoso isso, né? isso é uma característica de Deus e a gente vê ao longo das escrituras, né? que Deus não omite nada da gente, já observou isso? Deus não omite os fracassos, não omite as vitórias, Deus é um Deus pleno. E aqui a gente vê que essas cartas que são direcionadas a essas igrejas, elas mostram ali as qualidades né, que cada uma delas tinha, mas também da mesma forma, ele mostra as dificuldades, as, a, 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 os limites, os defeitos, as falhas que aquelas igrejas tinham, os, os erros que cada uma a, estavam cometendo. Né? E eu tenho aprendido, eu pessoal da cela, eu tenho feito até uma brincadeira com eles lá na nossa cela, que eu digo que até o final dessas ministrações, e está chegando no final aí, eles vão ter que ter de cor isso irmãos, que a igreja não sei se tem alguns aqui, pelo menos a minha esposa está aqui nesta manhã, né mas que a, 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 a Bíblia, a Palavra de Deus ela é histórica e aí, eu já esquecer, irmãos ela é histórica e ela é eterna, eu tenho aprendido isso, isso caiu no meu coração com tanta graça, e a gente não pode perder de vista isso, sabe, ela é histórica por quê? Porque isso daqui relata, essas igrejas realmente existiram, né? essas igrejas, é, 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 aqui fala da experiência dessas igrejas, do, do momento que elas viviam e como Deus na sua soberania e na, na sua preocupação e cuidado com o seu corpo, com a igreja, porque a igreja é do Senhor, a igreja é santa... E o Senhor não queria perder a sua igreja. E o Senhor ali, né, usa de revelação para com o apóstolo João, dá ali uma revelação para ele para que ele pudesse direcionar essas cartas àquelas igrejas no sentido de que essas igrejas pudessem se arrepender e voltar à prática. Então era algo é algo histórico, aconteceu, mas a ela é eterna. Céus e terras passarão, diz as Escrituras, mas a Palavra de Deus, ela não vai passar irmãos, ela não vai passar, eu gosto muito de um texto das Escrituras, que é um rema para o meu coração irmãos, está ali em Romanos 15, 4, que diz que tudo quanto está escrito, e olha só como eu dizia, Deus não nos deixa, que nós perdamos nada irmãos, tudo quanto está escrito, mesmo aquilo que aconteceu lá no passado, foi escrito para nos ensinar, foi escrito de forma que por meio da perseverança e pelo bom ânimo, pelo desafio que as Escrituras nos traz, nós tenhamos sempre esperança, nós tenhamos sempre a expectativa de algo novo pode acontecer, porque assim é que Deus trabalha na nossa vida, Deus é o Deus do novo, por isso irmãos, eu tenho certeza disso, né? e eu tenho tido boas experiências, como eu dizia, particularmente no contexto das nossas células, de pessoas que têm trazido o retorno para a gente, de como isso que a gente tem, o pastor Leandro tem compartilhado conosco aqui, tem sido significativo para a vida delas, dos desafios que tem trazido, no sentido de muitas vezes, situações que muitas vezes são, às vezes, pequenas ao nosso ver pequenas, mas que pode levar-nos para caminhos perigosos, né? então eu tenho convicção de que tudo isso que a gente tem compartilhado e ouvido aqui, é muito útil irmãos, para o nosso aprendizado, ah, mas aconteceu lá no passado, pois é, aconteceu lá, e se nós não nos atentarmos, como bem diz o final de cada uma dessas cartas, aquele que tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz à igreja, aquele que tem ouvidos, ouça, fique atento à demonstração do Senhor, porque senão nós podemos correr os mesmos riscos que aconteceram com aquelas igrejas, os mesmos riscos que aquelas igrejas tiveram, vivenciaram, experimentaram e que se não se arrependeram, aquelas que não se arrependeram, foi com certeza danoso e fatal para aquelas pessoas como igreja. Amém? Então veja só irmãos, uma coisa que é muito sutil e a gente precisa tentar, e, e eu gosto muito disso, né? eu costumo dizer, quem me conhece mais de perto, da metodologia de Jesus. Jesus é maravilhoso irmãos. Que observe aí, é, é, é comum a, a, a cultura... Ah, as realidades que a gente vive, as experiências, o dia a dia Os costumes, muitas vezes, de uma realidade De um meio em que a gente vive, de influenciar a gente É ou não é? É comum, faz parte Na realidade, nós somos isso mesmo Nós somos é, é, constituídos dessa realidade nós, O que nos compõe como pessoas somos, foi lá o, o local onde a gente nasceu né? o contexto familiar que a gente viveu, as experiências que a gente teve, os amigos que a gente é, viveu durante a nossa adolescência, são, a gente vai experimentando a, a nossa experiência com o Senhor, então tudo isso vai compondo a nossa vida e trazendo-nos até onde nós estamos hoje. Não é verdade? Ou é diferente, só aconteceu comigo? Né? Eu tenho trejeitos aqui, às vezes... A, a, a forma de falar, até mesmo por causa de, de, de onde eu vivi, até hoje eu ainda tenho irmãos, o que é bom eu procuro preservar, pelo menos eu acho que é bom, né? Mas às vezes tem coisas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, principalmente fruto da experiência que a gente vai tendo com o Senhor, que vai nos contribuindo para que a gente possa ser melhor, né? A minha esposa diz que eu estou melhor do que quando eu casei com ela, irmãos. E eu creio, eu sou uma pessoa crente, crédula, né? Então, eu, eu tenho certeza disso, porque ela não, 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 não diria algo que não fosse verdade para mim, né? Então, as esposas são sempre muito sinceras, não é verdade? Né? Então, elas contribuem muito com a nossa vida, né? E aí, irmãos, o que a gente começa a ver, particularmente a respeito desta... desta dessa igreja ali em Laodiceia, é que infelizmente, irmãos, elas começaram a ser contaminadas pela realidade da cidade. Mas sabe, irmãos, independente de costumes, de cultura, que são diferentes muitas vezes, algo que muitas vezes nós falamos aqui, para a gente aqui é comum, talvez em algum lugar, se você for falar, você pode ser até preso, você pode ser até ter prejuízos, mas sabe irmãos, os princípios de Deus, princípios são eternos, costumes e culturas podem mudar, mas os valores e princípios de Deus são para a eternidade, a palavra de Deus diz que céus e terra vão passar, mas a palavra dele não vai passar, Aquilo que é valor para Deus, permanece para a eternidade. Essa igreja, particularmente, essa cidade, melhor dizendo, irmãos, ela era conhecida por três áreas bem distintas. E olha como é legal isso, como eu dizia, a respeito da metodologia de Jesus, que Jesus vai aproveitar a própria realidade dessa da cultura que eles estavam inseridos ali, para aplicar o princípio necessário para eles terem o despertamento. Era algo comum na realidade deles, que é despertado para que eles pudessem entender com clareza a mensagem que o Espírito queria passar, assim como muitas vezes Jesus fazia no seu ministério terreno, ali quando ele usava algumas figuras do cotidiano daquelas pessoas para aplicar o princípio espiritual, e essa cidade irmãos, ela era conhecida pela sua prosperidade em três áreas muito específicas, né? Então, ela era um importante centro bancário e mercantil. E uma coisa que eu observava, e, e eu queria que você fizesse exerc esse exercício aqui, né, que talvez fosse importante, porque de repente a gente começa a até a identificar algumas cidades que têm essas características. Né? Então, era um, um, um centro de comércio importante. O dinheiro circulava naquela cidade, irmãos. Havia prosperidade ali, né? Então as pessoas estavam envolvidas com aquela realidade no dia a dia ali, né, era uma cidade próspera, né. Tinha ali também, além de um centro bancário e mercantil, um centro bancário de um comércio muito ativo, havia ali também naquela cidade, um centro médico de oftalmologia, de oftalmologia né, Ali havia uma escola de medicina, um centro muito importante no que diz respeito a cuidado com os olhos. Diz a, diz a, a, a história que eles produziam ali um pó chamado pó frígio, que era usado para é, é, passar nos olhos, que é, ajudava, era como um colírio, né, para ajudar na cura dos olhos, né, de algumas doenças é, 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 oftalmológicas. E também, irmãos, havia ali um grande polo da moda, né? Eu percebi que a, a, a São Paulo Fashion Week não era novidade, irmãos, não é novidade, essa questão da moda já havia antes, a turma aí, os grandes costureiros franceses aí, que a gente vê aí, né? muitas vezes, semana da moda, já acontecia, irmãos, olha, há muito tempo, né? Olha só, havia lá, eles eram muito, muito bons em tecidos e tapetes, né? A gente ainda vê, ainda hoje, né, quando se fala em tapetes da região do Oriente, aí que ainda são muito, muito conceituados, né? mas havia ali olha, uma região, que uma cidade onde eles desenvolvia isso daí, eles eram muito bons na confecção de tecidos, tecidos finos, e também de tapetes, né? tapetes que eram muito reconhecidos. E aí eu fiquei pensando, né? fazendo esse exercício, você consegue enxergar algum lugar assim que tenha essas características, algum lugar que, que tenha um comércio bastante ativo, alguma cidade nessa, nessa, com essas características? Não conhece? Chuta alguma aí, alguém? Hã? São Paulo, parece isso, não parece irmão? Não, foi, eu sei que deve ter outros irmãos, mas o primeiro que meia mente, para mim realmente foi São Paulo, eu fiquei pensando, falei, poxa vida, parece que São Paulo transportou-se para cá, vindo de lá, da, da, de Laodiceia, né? que realmente a gente vê que é um, é um centro, talvez, uma das áreas do nosso país aqui, uma das cidades que mais movimentada aqui estão as bolsas de valores, né, de comércio aqui, bastante ativa, né? e movimenta-se muitos recursos aqui, né, e as empresas, grandes empresas estão aqui, não que não estejam em outros lugares também, há em outros lugares, e até muitas, em, em, em muitos casos tem algumas empresas que até, por causa de questões de brigas tributárias aí, estão deixando São Paulo. Mas foi uma das realidades que eu vi, né, região do Bom Retiro, Brás, nós ainda temos irmãos aqui que trabalham, né, com essa questão de comércio de tecidos, né, 25 de março, e a, a, a moda ferve, né, e, né? e, e é muito legal, e aí também irmãos, né? a questão da medicina, é um dos lugares do nosso país aqui, onde a medicina está mais avançada, é comum a gente ver, e eu convivo a isso, eu tenho familiares meus que moram fora de São Paulo, e com todas as realidades que muitas vezes tem, quando precisa de um tratamento assim, mais específico, algo mais melhor, as pessoas né, se desdobram para cá estar aqui na nossa cidade. Né? Então essas são as características, que talvez isso seja importante para a gente dar uma olhadinha, irmãos, que como eu dizia, os princípios são eternos, né? e que talvez algumas realidades que a gente vai conferir aqui a respeito dessa cidade, lá de mais de dois mil anos atrás, talvez não esteja tão longe da gente, talvez não esteja tão distante de mim e de você. E Deus, no seu amor e na sua bondade, irmãos... Se preocupa conosco. E o grande problema, irmãos, daquela cidade, e que estava trazendo tanto prejuízo para a igreja, é que, e consequentemente a igreja estava vivendo essas mesmas práticas, era que ela estava se tornando muito orgulhosa, orgulhosa. Já houve épocas no nosso país, irmãos, eu não sou. Sou muito bom de história, não. Mas, houve épocas do nosso país aqui, teve algumas regiões do nosso país que, que se separaram do, do país. Vocês se recordam, vocês que estudaram aí, né, talvez mais que eu, vão se lembrar disso daí. Né? Mas era justamente por causa disso, por causa de algumas questões que, ah, não, eu sou muito bom, né? Para que, que eu vou precisar dos demais? Né? Eu sou autossuficiente, então eu posso viver de forma independente. E isso, irmãos estava contaminando os irmãos, em termos materiais, maravilhoso, ótimo, não tem, ah, não tem problema nenhum você ser próspero, mas o grande problema é que isto estava trazendo e fazendo uma verdadeira armadilha para aquela igreja no que diz respeito ao contexto espiritual, porque essa igreja estava se tornando uma igreja autossuficiente, uma igreja que, pelo que nós vemos no relato da escritura, se sentia rica e não necessitava de mais nada, não necessitava sequer do Senhor. E a gente vai ver mais para frente aqui, mas eu queria ir por partes com você aqui, né? a gente não consegue comer um, um elefante de uma vez só, a gente precisa ir comendo aos pouquinhos. Né? Então eu queria que, primeiro ver com você aqui como Jesus se apresenta, como Deus se apresenta àquela igreja como eu dizia, isso é extremamente importante, porque alguns têm alguns detalhes da realidade ali, para que pudessem ser destacados para aquela, para com aquelas vidas das pessoas, e tem tudo a ver a apresentação, com aquilo que Ele queria destacar também, que era a realidade daquela igreja. Então, no versículo 14, Jesus se apresenta àquela igreja, vamos dar uma olhadinha lá, projeta para mim, se vocês puderem ir projetando os versículos, a gente vai de forma bem pausada aqui, para que a gente possa é, observar esses detalhezinhos. Olha só irmãos, diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve essas palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu queria deter com você um pouquinho nessa apresentação aqui. Primeira coisa irmãos, olha só, o endereço da da, da carta em primeiro lugar, irmãos, era o pastor da igreja, aquele que tinha a responsabilidade de cuidar do rebanho, aquele que tinha da parte de Deus, a responsabilidade de zelar pelo rebanho de Deus, porque o rebanho é de Deus, irmãos, o rebanho não é de um homem, né? gosto muito da declaração lá, da, da, da palavra de Deus que diz, olha, pastorear o rebanho de Deus que está entre vós, não como dominadores, não como, com ganância, mas como modelo para o rebanho. Então, por isso que começa com aquele que, que é o líder. Olha, dá uma olhadinha comigo nesse, nesse em, em Colossenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que é muito interessante que essas igrejas, né, eu estava dando uma estudadinha, elas estavam a, a aproximadamente 18 quilômetros uma da outra, né? e é muito interessante que é, Jesus quando escreve para essa igreja de Laodiceia, também diz que a, a, a carta deveria ser escrita, lida depois para os irmãos que estavam ali em Coloss... na, 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 em, em Coloss... na, na igreja de Colossos, né? a, aos Colossenses, e da mesma forma ele fala que a igreja, a, a carta que foi escrita aos Colossenses, que deveria ser escrita para, lida na igreja lá de, de Laodiceia. E ele diz assim, olha, depois que essa carta for lida entre vocês, façam também que sejam lidas na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Agora olha o verso 17, olha o que ele diz para o pastor lá, olha. digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Então, olha pastor, você recebeu uma responsabilidade. Então, irmãos, quando a gente com muito temor, a gente vem aqui para, na direção do Espírito Santo, falar algo com você, às vezes pode parecer dura, mas é porque nós amamos vocês, porque nós queremos melhor para vocês. Quando o seu líder de célula, né? aquele que caminha mais perto de você, se preocupa, que né? lá, vai lá e exorta você numa realidade que às vezes aparentemente pode parecer comum, irmãos. É porque ele ama você, é porque ele se preocupa, porque ele sabe da responsabilidade que Deus deu a ele. E ele quer ver você melhor. Ele quer você cada vez mais crescendo em graça, em sabedoria. Ele quer você é, preservado dos laços, das adversidades das armadilhas que muitas vezes o inferno coloca diante de você, e como o pastor cuida da ovelha, ele cuida de você, ele se preocupa com você, porque ele tem responsabilidade diante de Deus, ele, 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 ele tem compromisso com a verdade que é a palavra. Amém irmãos? Então começa por aí, mas ele diz também, olha só, eu sou o amém, e quando a gente vê... Amém irmãos, e normalmente a gente fala muito amém, não é verdade? Quando você fala amém, o que, é que você está dizendo? Sim seja, está concordando, né? né? Você está abençoando alguém ali, né? É, 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 uma, é uma afirmativa, é algo que não muda, então Deus está dizendo assim, olha, eu não mudo, eu sou o amém, eu concordo, eu, eu, eu não tenho variação nenhuma, eu sou o mesmo ontem, sou hoje e vou ser eternamente, eu sou o Senhor, né? mas também sou a fiel testemunha, a testemunha verdadeira, Ele conhece a minha e a sua história, nada está oculto diante de Deus o Senhor conhece você desde, desde a formação no ventre, como diz a própria escritura, né? Ele conhece você, Ele conhece a sua trajetória, Ele conhece tudo aquilo que compôs você para que você chegasse até aqui, e Ele sabia que você estaria aqui nesta manhã, Ele sabia que você estaria aqui para poder falar com você... Ele, que, ele, ele sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo, nada está oculto diante dEle. E nós somos igreja dEle irmãos, nós somos do Senhor, jamais perca isso de vista, você tem identidade, quando a gente tem convicção da nossa identidade, nós temos um destino, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, tudo pertence a Ele irmãos. E quando a gente observa isso, é importante a gente tentar para a realidade nossa, de como igreja corporo, corporativa, igreja corpo, igreja prédio, igreja congregação, mas a gente também ficar atento no que diz respeito a nós, como igreja, templo do Espírito Santo, nós somos o templo, a igreja que nós queremos, começa com a igreja que eu e você, que nós somos, é importante isso, a gente não pode perder de vista isso, Ele caminha irmãos, entre nós, ele caminha no meio da sua igreja, porque a igreja é dele, mas também ele diz assim, olha, eu sou o soberano da criação, olha que coisa linda isso irmãos, o soberano, o soberano é aquele que detém autoridade, então desde a criação, ele tem toda a autoridade, tudo está nele, ele estava no início de todas as coisas, ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Alfa, é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim, Ele é o Jesus Ele é o ator e consumador da nossa fé E aí irmãos, é assim que Ele se apresenta falou que aqui, aqui estão as minhas credenciais Estou falando a vocês que são meus filhos Aqui estão as minhas credenciais Mas aí Ele aponta algumas realidades, irmãos Alguns problemas né? A igreja tem problema, irmãos? Você tem problemas? Então, irmãos, é por isso que a igreja tem problemas, né? Porque nós temos problemas. Nós temos problemas. E muitas vezes o grande problema, irmãos, e que eu espero que não seja o problema, é nós sermos o problema. Entenderam? <risos> Ou eu confundi mais ainda, né? Mas que Deus nos preserve, irmãos, de sermos o problema. Uma coisinha para a gente pensar aqui, irmãos, olha só, diferente das outras igrejas, se você observar, não há elogios. Vocês observaram isso daí? Enquanto a gente leu, nas outras igrejas a gente observou algo muito interessante. Havia sempre um elogio, né? havia lá alguma coisa que precisava ser ajustada, né? e aí o Senhor falava, oh, mas contra você eu tenho essa, essa realidade aqui e aí ele dava uma direção e a direção é sempre no sentido do, do arrependimento, porque olha irmãos olha que coisa linda que a gente aprende também Deus não desiste de mim e de você Deus não de... irmãos se Deus desistisse de mim, irmãos eu não sei onde eu estaria talvez eu nem estaria aqui entre vocês mais porque pensa numa pessoa encardida, irmãos não melhorou muita coisa mas Deus não desiste de mim e continua trabalhando em meu favor, porque Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, né? Então os problemas, é, 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 também irmãos, melhor dizendo, não havia elogios, mas os problemas que a gente observa ali, né? e, e como eu dizia a vocês, né? há uma ligação muito grande entre a igreja de, de, de Laodiceia e de Colossos, que os problemas não estavam não, não, não começando a acontecer naqueles dias ali. Era algo que eu pude observar, irmãos, que já havia um tempinho. Né? E é, é, Colossenses capítulo 2, no versículo 1, coloca para a gente aí, queridos. Olha só. <risos> olha lá o, o que o apóstolo Paulo, irmãos, antes do apóstolo João né, ter a revelação e mandar a cartinha lá, para os irmãos de Laodiceia olha o que o apóstolo Paulo diz, olha lá quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês e pelo cristão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente então o apóstolo Paulo está falando, falou, gente eu estou numa guerra espiritual aí não é só por vocês não, por aqueles irmãos lá de Laodiceia então os problemas, muitos anos antes já tinha problema irmãos eu me lembrava, quando eu pensava nisso, numa biografia que eu li, de, se eu não me engano, irmãos, de Charles Spurgeon, Charles Spurgeon né? melhor dizendo, e que era um evangelista, e então diz a biografia dele, que certa vez ele evangelizava em uma determinada cidade, e algumas pessoas conheceram o Senhor, né? e aí ele... Ele pegou e falou, olha, da importância de, como ele era um, um evangelista itinerante, né, das pessoas se ligarem, uma, uma igreja, né, para viver a vida cristã dentro do contexto do corpo. Né? E aí passado algum tempo ele retorna ali para aquela cidade, e encontra a pessoa novamente, ele feliz da vida, né, foi querer saber onde a pessoa estava inserida ali naquela cidade, em qual igreja e tal. Aí a pessoa falou para ele assim, falou, não, eu ainda não estou em igreja alguma. Eu, mas como assim? Ele falou, não, é que eu estou procurando, né? até eu conseguir encontrar a igreja perfeita, certa, correta. Ele falou, então, continue procurando, continue, faça isso. E a hora que você encontrar, não entre, porque a hora que você entrar, ela vai deixar de ser perfeita. Nós somos imperfeitos, irmãos. Nós estamos em construção. Nós estamos em construção. Nós não estamos falando aqui de perfeição. Perfeição. Mas nós estamos falando em compromisso, em responsabilidade, né? Em responsabilidade diante de Deus, em levar Deus a sério. Nenhum gigante, irmãos, ele nasce grande. Somos nós que alimentamos. Problemas não acontecem de dia para noite. Mas nós vamos alimentando eles e muitas vezes eles tomam determinadas proporções que às vezes nos se tornam gigante para nós, gigante para nós. E o grande problema, irmãos, desta igreja está ali no versículo 15. Ele diz assim, olha, conheço as tuas obras. Sei que você não é quente nem você é então Morno. Conversava outro dia com a minha esposa, irmãos, e a gente lembrava, talvez não aconteceu com vocês, né? A, a, a gente tem um pouquinho mais antigo, né? Pode-se dizer, né, irmãos? A gente tem um pouquinho, talvez, mais de, de rodagem aí. E eu me lembro, irmãos, assim, vagamente, né? Que quando a gente era, era, era criança, e muitas vezes a gente estava febril. Tinha uma lenda, talvez que seja só lenda lá no nosso contexto familiar, né? Que você não podia tomar água fria, você tinha que tomar água morna. Gente, era algo horrível. Você já experimentou tomar água morna? É horrível. Dá ânsia, traz desconforto. E essa figura que Deus traz para nós, é justamente isso, irmãos. Para o Senhor, Ele diz lá, é melhor que você fosse frio do que você ser morno, porque eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Será que a gente dentro do contexto de igreja, a gente pode encontrar pessoas num contexto como esse, irmãos? Será que em um determinado momento da nossa vida, a gente mesmo já não viveu uma experiência como essa? de decadência, de frieza, de uma anemia espiritual, de apatia, de indiferença, de, de falta de paixão, irmãos. Às vezes a gente está pronto, tem energia para tudo quanto é coisa, irmãos. Mas para Deus a gente se arrasta. É muito claro para mim, irmãos, que muitas vezes tem coisas que não é pecado, mas muitas vezes a gente tem energia para tanta coisa. Mas para Deus a gente... E isso, irmãos, como a gente diz, começa pequeno. Sabe, uma das grandes questões, e graças a Deus a gente percebe que com o tempo, muita coisa tem mudado, até mesmo dentro desse contexto, e aqui até, aproveitando aqui, é importante ter, fazer essa ressalva, né? Eu ia citar aqui o lance que, em virtude da pandemia, a gente precisou né, estar dentro das questões online, e a gente observa que tem gente que não voltou do online ainda, irmãos. Em contrapartida, até esse é o alerta, né? a gente precisa ter um cuidado e talvez é importante a gente até pensar no contexto de não conversei com o pastor Leandro, nem com a pastora Fabiana sobre isso, mas a gente tem visto que tem aumentado o número de contaminações aí de teste positivo, talvez até em ambientes onde tem uma aglomeração maior de pessoas, até, e é claro, cada um vai ter a, o seu entendimento e a tua maturidade e a sua liberdade para isso, mas talvez do cuidado com o contexto das máscaras, né? Ficar atento sobre a questão, a, né? não estou bem de saúde, alertar as pessoas, enfim, mas, em virtude dessa realidade, irmãos, infelizmente, e outros que até deixaram de congregar, irmãos, tenho energia, tenho tempo para todas as coisas mas no que diz respeito ao Senhor, aí a gente, sabe irmãos, talvez de todas essas igrejas, e alguns estudiosos até costumam dizer que esta carta é da igreja dos dias que nós vivemos, talvez seja a igreja a carta que mais se assemelha à igreja do século que nós vivemos, isso é para causar temor no nosso coração, irmãos. Como diz a palavra, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas olha só, irmãos, também o Senhor diz assim no versículo 16. Coloca o verso 16 para a gente. Olha. Então aí o 16 vai chegar, isso. Assim porque no, você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto. O Senhor não está falando assim, ó, eu vou vomitar você. Ele falou, a ponto. Ele está dando um alerta, ele está dando um aviso. Sabe por quê, irmãos? Ele espera de nós paixão, ele espera de nós fervor. Diz Lamentações 3, 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada dia, cada manhã ela se torna nova. Deus não desiste de mim e de você, meu irmão. A misericórdia dele se renovou mais uma vez na nossa vida nesse dia, por isso nós estamos aqui. E em contrapartida, ele espera, como diz o apóstolo Paulo quando escreve a igreja de Roma, que nós sejamos fervorosos no Espírito, no serviço ao Senhor. Está lá em Romanos 12,11. Fervor, fervor, irmãos. Entusiasmo. Prazer, como dizia a Fabiana quando ela, quando ela ministrava aqui a respeito da nossa oferta. Oferta não é só o recurso financeiro que nós separamos para oferecer ao Senhor, oferta é a nossa vida. Eu gosto muito lá da, da, da expressão da, das Escrituras, quando o apóstolo, Apolo, apóstolo Paulo fala da igreja da Macedônia, das igrejas da Macedônia, que em primeiro lugar, antes de elas oferecerem qualquer valor, elas se deram em primeiro lugar a si mesmo, Os irmãos se ofereceram. Isso é paixão. Isso é entrega. Mas aquela igreja era uma igreja morna. É muito interessante também. Olha só, irmãos. Que não fala que aquela igreja tinha heresias. Observou? Não fala que era uma igreja herege, não é? Não. Era uma igreja que tinha tudo para ir muito bem, irmãos. Tinha tudo para ser uma bênção, mas diz as Escrituras que era uma igreja morna. E qual a causa dessa mornidão, irmãos? Olhando a própria apresentação, como Jesus fala daquela realidade e como era aquela cidade. Era o que a gente chama da egolatria. Sabe o que é egolatria? Egolatria. Latria Eu entender que eu Perdão Sabe aquela brincadeira que a gente fala assim fala, oh, Essa é a última Coca-Cola do deserto né? O último biscoito do pacote é, é Achar que É o tal E essa cidade pensava dessa forma e os irmãos começaram a pensar igualmente. Nós somos os melhores, nós somos melhores que os outros. Nós não precisamos dos outros, nós somos muito bons. Soberba, o orgulho, a altivez. E como eu dizia, irmãos, olha só a importância de muitas vezes a gente olhar pelo aspecto, é claro, corporativo como um todo, mas nós olharmos para nós mesmos. eu sou tal, para que eu preciso dos demais irmãos? Eu sou autossuficiente, eu tenho tudo, não preciso de nada. Mas Deus sempre nos chama ao arrependimento, irmãos. Finalzinho do versículo 17, diz assim, olha, você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada, olha, olha, para que eu preciso dos outros? Eu tenho tudo. Sou muito bom. Mas no finalzinho diz assim, olha, você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O diagnóstico é muito duro, irmãos. E eu gosto muito disso que Jesus utiliza, olha só, lembra que a gente falou aqui dos... Dos três aspectos daquela cidade lá, da prosperidade, e a gente consegue ver bem aqui, olha, ele vai usar cada realidade daquela cidade para atacar aquilo que era a realidade que a igreja estava vivendo. Primeira coisa, ele fala, olha, vocês não se quebrantam, vocês não reconhecem que vocês são pobres. Ah, Mas não era uma igreja rica? Não era uma igreja rica? Não era um local que havia muita prosperidade? Sabe, irmãos, prosperidade nas Escrituras, um desrespeito somente à questão financeira, a quanto está o saldo da sua conta bancária. né? Há algum tempo atrás eu vi uma entrevista né, de, um, de um treinador de futebol, vocês devem, os corintianos vão lembrar disso daí, né? Né? Não estou aqui fazendo nenhuma apologia, né? mas a realidade. Né? O jornalista foi infeliz na, na, na pergunta também, mas ele falou assim: você sabe quanto eu tenho na minha conta bancária? Né? Foi a resposta. Né? Prosperidade, irmãos. Dentro do contexto das Escrituras, tem muito mais a ver com a intimidade que você tem com o Senhor, o nível de relacionamento que você desenvolve com Ele, o grau de intimidade que você tem com o Senhor. Não quer dizer que você não possa ser próspero, mas a prosperidade financeira, irmãos, na sua vida, ela não pode ser um fim. Ela é um meio, é um meio, não pode ser um fim. Então, por mais que ali circulasse muitos recursos financeiros, o Senhor está falando, ó, vocês são pobres, a questão espiritual de vocês está fragilizada. Vocês precisam entender que sem mim, por mais recursos que vocês tenham, possam pensar que tem, sem mim, nada podeis fazer. O segundo aspecto que o Senhor destaca ali, vocês são cegos, vocês pensam que enxergam, e talvez vocês vejam aí, que qualquer necessidade que vocês têm no que diz respeito à visão, tem o um produto que é desenvolvido aí, vocês podem ter plena visão, uma visão mais clara, mais ampliada, e olha irmãos, às vezes a gente não tem noção de como é importante a gente ter uma visão clara. Você já tentou andar com os olhos andados irmãos? Alguém já tentou? Né? É, é, algum tempo atrás eu vi uma, uma, uma realidade, até na TV, né? não me lembro né, quem foi que desenvolveu isso daí, mas se eu não me engano tem um, existe um restaurante, se eu não me engano aqui em São Paulo que eles levam você a ter a mesma experiência que pessoas que têm dificuldade... De, é, 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 é... Sim, visual, mas é, me fugiu o termo aqui. Que tem perda visual, né? que são cegas. Então, é... E as pessoas compartilham depois né, da, da experiência, como é difícil muitas vezes, e é justamente para você entender um pouco o lado da outra pessoa. Mas é horrível, irmãos. É horrível, né? Não vou longe, vou dar a você a minha própria experiência, irmãos. Hoje eu estou enxergando melhor, irmãos. Mas olha só, algum tempo atrás eu comecei a perceber que a minha visão não, não era... Estava meio dificultada, dentro da minha própria realidade de trabalho, né? Com dificuldade para ver, irmãos. E aí, né? Me esforçava ali e tal, conseguia enxergar, né? Eu trabalho... Né, na área metalúrgica e tal Às vezes tinha que ler desenho e tal E aí conseguia enxergar E aí eu fui no hospital, depois de muito tempo né, Minha família lá pegando no pé e tal Irmãos O dia que eu coloquei o óculos falei, Meu Deus do céu, porque eu não usei antes Aí eu experimentei tirar Experimentei tirar, falei, tá louco Não dá, não dá mais para ficar sem né? Então aquilo que eu conseguia me esforçar até, irmãos, quando eu vi a clareza, ficou muito mais fácil para eu andar. E sabe, irmãos, olha só, pensando como igreja, em dois aspectos aqui, isso eu queria deixar muito claro para você, sempre olhando dentro do contexto de igreja corporativa, mas a gente olhando para nós mesmos, né? A visão, irmãos, quando a gente fala em visão, a importância de ter uma visão, e nós como igreja temos uma visão, porque essa visão define o que nós queremos para nós. Que, como está é, é, comumente colocado aqui, não é o caso hoje, porque aqui fala do tema que nós estamos falando, mas que é ser uma igreja família, que vive o amor de Cristo, que alcança o próximo, e que faz dele o discípulo, isso define quem nós somos. Mas também você já parou para pensar que você precisa ter visão no que diz respeito à sua própria vida. A visão é uma imagem do futuro que nos impulsiona a atingir aquele alvo. Como diz a definição de John Maxwell, é a imagem do futuro que produz paixão. Agora olha só, o que você pensa, o que você espera da sua vida espiritual para amanhã? Como você pensa o contexto seu familiar amanhã? precisa ter visão, precisa ter uma visão clara, qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a minha casa, para o reino, para o reino, é importante a gente ter uma visão clara. Uma outra coisa irmãos, ele fala da, da nudez daquele povo, vocês têm tudo aí de melhor, mas vocês estão fragilizados, vocês estão nu. Sabe irmãos, a minha oração, é que eu e você, jamais possa ser pego num diagnóstico como este. Jamais nós, venhamos cair dentro desse contexto, muito pelo contrário, que a cada dia, a chama da paixão pelo Senhor, possa estar acesa no nosso coração, nós poder, possamos arder em chamas pelo Senhor. Mas o Senhor dá um conselho, vamos lá, versículo 18, o Senhor fala assim, olha, eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio de mim, Deus. o Senhor está falando para comprar dele, não era lá da cidade, não era lá do, 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 do centro financeiro que você ia buscar os recursos, não era lá do, do, do polo da moda, não, Eu falo, não, é, é para vocês comprarem de mim. Eu me lembrava irmãos, de Mateus 13, quando diz respeito a, ao maior tesouro que a gente pode ter. Quem é o maior tesouro? Qual é o maior tesouro que você tem? É Jesus irmãos. Faça de Jesus o seu maior tesouro, faça de Jesus a sua maior riqueza, como eu disse, olha, faça de Jesus a maior, como eu dizer que a gente não está fazendo uma apologia, não, que aí você tem que ser um miserávelzinho, não, né? Deus, a palavra de Deus diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos, irmãos, mas sabe irmãos, Jesus tem que ser o maior tesouro, a maior riqueza. Dá uma olhadinha, coloca para a gente aí, Mateus 13, 45 e 46, Jesus fala a respeito de uma, palavra, de uma parábola, Ele fala a respeito de algumas coisas, de várias parábolas nesse contexto, mas Ele, ele, ele deixa algo muito claro, né? Dentro, entre todas as parábolas Ele destaca isso, olha só, o reino dos céus é semelhante também a como um negociante, que procura pérolas preciosas, lembram lá a cidade, o grande centro mercantil, mas aí ele diz assim, olha, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha, comprou, Jesus está falando aqui do reino de Deus, buscar em primeiro do reino, em lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, o reino de Deus é sua justiça, né? melhor dizendo, e as demais coisas serão acrescentadas, faça de Jesus irmãos, a seu maior tesouro, a sua maior riqueza, mas ele disse também, olha, compre, compre colírio, limpre a sua visão irmãos, clareie a sua mente, peça a Deus irmãos, o colírio santo. Abra, abra a palavra, irmãos, a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vai dar clareza para você. Salmo 119, 18. O salmista diz assim: Olha, é, é, abra bem os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Salmo 32, 8 diz assim: Olha, instrui-te-ei, é o Senhor dizendo para o salmista: instruir-te-ei, ensinar te no caminho que devo seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselho, busque o conselho de Deus, busque a Deus, peça a Ele uma direção, às vezes não sabe para onde ir, o que fazer, busque luz nas escrituras irmãos, Ele vai ampliar a sua visão, Ele vai te dar uma direção clara, Ele vai clarear a sua mente, às vezes a gente busca em tanto lugar irmãos, e a gente esquece de buscar aonde a gente vai ter a resposta, assim como estava acontecendo com aquela igreja. Mas ele também diz assim, olha, adquire de mim vestes brancas. Vestes brancas na Escritura a gente está sempre ligado, irmãos, a uma vida de santidade, né? A uma vida de santidade, em honra. Nós somos fracos e limitados, irmãos. A gente não pode ignorar isso. Nós somos dependentes do Senhor. Algum tempo atrás eu convivia com uma pessoa, e dentro de uma realidade que ela vivia, né? E a gente tinha liberdade, nessa questão de cuidado e de, de cobertura, né? buscar ver o progresso que ela estava tendo numa área de limitação dela. E essa verdade que ela falou para mim foi fundamental, e eu creio também para o crescimento dela. Ela falou para mim assim, falou, não, né? um dia quando eu a questionei sobre uma realidade, ela falou, não tem, não, não, na vida nossa cristã não tem, não tem mágica. Quanto mais longe do pecado, mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. E o escritor de Eclesiastes, ele diz lá para nós, lá no versículo é, 8 do capítulo 9, em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Santidade, unção de Deus, a gente precisa buscar isso em todo tempo, irmãos. Sabe, meus amados, estamos caminhando por final aqui, mas a gente, como eu disse, e diz as escrituras, quem tem os ouvidos, Ouça o que o Espírito diz à igreja. Que nós possamos ser uma igreja íntima do Senhor. Que nós possamos ser uma igreja santa e honrada. Que nós, como igreja, possamos ter sempre os nossos olhos abertos. Para que a gente possa contemplar a glória de Deus. Para que a gente possa experimentar aquilo que Ele tem de mais excelente para a nossa vida. Mas sabe, irmãos, tem algumas coisas muito interessantes ainda. Versículo 20, vamos dar uma olhadinha. Aqui, irmãos, um conselho de Deus para nós. Dentro desse conselho, olha só, olha essa expressão, irmãos, isso aqui também me chamou muita atenção. Diz assim: olha, eis que estou à porta e, vocês estão comigo aí ainda? Eis que estou à porta e, quem é que bate a porta, irmãos? mas vamos trazer para a nossa realidade quem é que bate na nossa porta? quem está do lado de dentro? quem está do lado de dentro ou quem está do lado de fora? quem está do lado de fora, irmãos? com toda aquela realidade que aquela igreja estava vivendo a gente se depara aqui dentro do contexto das escrituras e Deus falando, ó eu estou à porta às vezes a igreja está reunida e Deus está do lado de fora não há espaço, às vezes há tanta realidade na nossa vida, que nós como templo, tantas preocupações que muitas vezes se tornam um Deus para nós, e não há espaço para Deus. Mas Ele está batendo, Ele continua batendo, Ele não desiste. Ele está esperando um ato de fé meu e seu, Ele está esperando você e eu abrirmos a porta, Ele não passa ao largo irmãos, Ele não passa, não, não tem mais não, Deus vai sempre às últimas consequências por mim e por você, e Ele diz assim, olha, se alguém abrir, eu vou entrar me lembrava da experiência de Jesus em algumas realidades, Ele era o soberano, não é verdade irmãos? Mas em alguns casos nas Escrituras, até observando algumas, algumas, alguns milagres de Jesus, algumas curas, né? algumas realidades que Jesus não atendeu prontamente, né? e eu vejo isso justamente Jesus trazendo lições para a nossa vida, esperando uma atitude, aquele cego, tem um determinado cego que ele chega lá, faz algo que para nós, é e hoje em dia, nem pensar, né, é algo nojento irmãos, mas Jesus, cospe, faz um lodinho e passa nos olhos e fala, agora você atravessa a cidade e vai lavar lá no tanque de Siloé. Jesus não podia curá-lo instantaneamente? Podia, mas Jesus esperava uma atitude de fé dele, eu creio, eu creio na palavra, e como diz as escrituras irmãos, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endereça o seu coração. Ah, mas o que vão pensar, não importa o que as pessoas pensam. importa é o que o Senhor pensa de mim e de você. Se você abrir, Ele vai entrar. Eu vou entrar, cear com Ele e Ele comigo. Ele quer ter comunhão comigo e com você. Mas ele não força barra, ele não é ladrão, ele não é salteador, ele não arromba as portas. Mas ele está batendo. Ele está batendo. E por fim há uma recompensa. Ao vencedor, darei o direito de sentar comigo no meu trono, como também eu venci e sentei com o meu pai em seu trono. O rei sentava no trono quando ele havia vencido a batalha, terminado a batalha. Jesus concluiu a batalha. E Ele nos chama, a mim e a você, a concluirmos a carreira que nos está proposta. Ele nos convida, a fruto da nossa fidelidade, a estar com Ele. Sabe irmãos? Irmãos? como nós aprendemos aqui, o pastor Leandro falava conosco, todas essas igrejas estavam localizadas em uma região de um país, vocês se lembram? Hã? Qual país? Eu não entendi. Turquia. Turquia. Igrejas extremamente relevantes, irmãos, que Deus enviou uma revelação específica, Sabe o que acontece com essas igrejas hoje? Sabe o que acontece? Essas igrejas praticamente ainda existem, não existem. 95% da população da Turquia hoje irmãos, se dizem islâmicas. Praticamente é um dos poucos países onde... É, é, se professa a fé islâmica e você tem a liberdade de poder professar a sua fé. Pelo menos é o que dizem, né? Eu, não, eu nunca fui para lá. Mas olha só irmãos, o alerta de Deus era quem tem ouvidos ouça. Jesus está sempre esperando arrependimento e quebrantamento. que nós, irmãos, em nome de Jesus, para estarmos sempre atentos,